0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a color. Son a color. Gracias por sintonizarnos de nueva
1: cuenta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de teatro, de actores. Y para hablar de este tema tenemos a uno de ellos, al actor Roberto Manzano. Hola Roberto. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario,
2: gracias por invitarme, de verdad, es un honor.
1: Y bueno, la gente se va a preguntar, ¿por qué está Roberto Manzano aquí en cabina en un programa de diversidad sexual?
2: Ay, no, es un accidente, no iba pasando por la calle y me jalaste. <risa> Verdaderamente, Te obligué. Me sí, casi, casi, pero estoy aquí con mucho gusto para responder a incógnitas y derivar tabús y utopías que existen en el teatro, Sí, y bueno,
1: empezaríamos por justamente el principio seguramente que es, ¿existe el teatro gay o no existe el teatro de temática gay?
2: Mira... Hace mucho tiempo que tuve la oportunidad y la bendición de escuchar una charla con Susan Alexander. Ella nos decía que no existe el teatro político, el teatro de revista, el teatro cabaret, el teatro de burlesque ni el teatro gay. Solamente el teatro se divide en dos, que es el bueno y el malo. Así. Así de plan. Así de simple. Sí, porque en realidad es que el teatro gay ya es etiquetar realmente una, una riqueza enorme y maravillosa que es el arte escénico. De taparlo, este, de darle un, una eh, inmerecidamente una categoría que no es en realidad. O a lo mejor no que no es, sino que no debería de ser, que no es lo mismo. Efectivamente. Y te voy a decir por qué te lo planteo así,
1: Roberto, porque a lo mejor para poder reivindicar derechos primero hay que etiquetarlos y hay que decir, a ver, esto es lo que queremos reivindicar, ya que logremos la reivindicación, a lo
2: mejor el ideal ya es desetiquetar. Uh -huh. Muy bien. ¿Será que por ahí va el asunto? Es que eh, creo que ya estamos en una época tan bonita para poder, en verdad, decir que el amor es para todos y no distingue, en Ajá. realidad, ya no tenemos por qué acentuar el hecho de, de que sea o no sea gay, el teatro es para todos, en, en realidad, y cuando yo digo teatro gay, entonces automáticamente ya me viene la imagen de que solo es exclusivo para un grupo, me explico, claro. y en realidad creo que también podemos saber o podemos entender mucha riqueza en este en este teatro, en la en realidad.
1: Y bueno, tú no solamente actúas, también escribes.
2: También escribo.
1: ¿Pero qué te parece si empezamos por platicarle al público quién es Roberto Manzano?
2: <risa> Mira, yo empecé haciendo teatro hace ya más de 10 años. Ajá. Yo soy egresado del Centro Cultural Virginia Fábregas y... Con, una, con unos añitos de experiencia y de estudio en el Centro Nacional de las Artes en Teatro Físico. Mi inclinación o mi especialidad es justamente eso, el teatro físico, que es el teatro que se vale de todas las artes escénicas físicas para poder crear. Un bonito trabajo en el que el texto, digamos que se maneja en un 30% y el trabajo corporal se maneja en un 70%.
1: O sea, movimiento escénico. Así es.
2: Que no necesariamente que es... es colgarte de las cortinas no. ni hacer acrobacia. No, no, no. En realidad no. O sea, es... es... El drama que se lleva a través del cuerpo, ¿no? Y que se vale de todas las de todas las eh, derivantes que, que podemos encontrar y de todas las artes, ¿no? Que el clown, la acrobacia, la expresión corporal, la danza, etcétera, etcétera. Yo empecé hace mucho tiempo con un proyecto maravilloso que albergaron los, eh, los bichir, eh, Bruno Bichir en el foro Shakespeare, que te acordarás que se llamó Los Amores Ausentes. ¡Sí! ¡Qué buena <risas> obra! Que efectivamente, que de hecho esta obra, yo la escribí en razón de un duelo... El duelo más devastador que yo he tenido, de sí, hecho que el único.
1: Recuerdo cuando llorabas por las calles. <risa> pero es recordando no, tu amor. Pero
2: no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí, también vamos a hablar de eso, Roberto.
1: A ver, platícanos, porque es importante. ¿De dónde nace la creatividad? Creo que, sino de tus vivencias.
2: Es que eh, si podemos ver un poquito también a, a autores mayores. Que por en ningún momento me atrevería a compararme con ellos, como Salvador Novo, como Javier Villorrutia, como Oscar Liera, que han escrito esbozos de lo que se puede conocer como teatro gay. Es que finalmente es porque han amado intensamente, porque. O, o han y a encontrado. otros hombres. Y a otros hombres, efectivamente. Claro. Efectivamente. Y de hecho, hay una, hay una maravillosa poesía de, de Federico García Lorca que se llama Los sonetos del, del amor obscuro. Que justamente no son muy dados a conocer, pero es muy interesante todo el trabajo que hay Porque pues justamente es el amor que un hombre profesa a otro hombre Pero en Los Amores Ausentes, que fue mi primer trabajo, se habla acerca de, de cinco etapas por las que atravesamos cuando, pues cuando el amor se va Cuando nosotros nos vemos eh, de repente al día siguiente, pues sin esa pareja que tanto amamos y, y sin esperarlo, pues se va o sea, no hay verdaderamente una... Eh, no es mutuo acuerdo cuando que una relación se termina, sino que el otro, la otra persona decide dejarnos. Entonces, pues es un proceso de terrible, es un caos lo que se vive emocionalmente y a través de cinco bloques empezamos a desarrollar eh, qué, qué sucede con la persona que ya amó en su momento. ¿no? Y no distingue solamente de un amor heterosexual, el amor universal. Claro, como tal. que en este caso de esta obra que tú escribiste, sí se trataba de un hombre que amaba a otro hombre En un, es, en un esbozo sí, en un esbozo sí, en una parte sí, trata acerca de, de hecho está hay, hay una parte musicalizada maravillosamente Que es de Manuel M. Ponce, uh -huh. que habla justamente de la de, de cómo se ve justamente esta, esta guerra de egos entre dos hombres que no ceden que regularmente, pues sucede cuando hay. O sea, la lucha de poder. Efectivamente.
1: O sea, que hay lucha de poder en una relación de dos hombres.
2: Pues tú dime. No, yo te estoy entrevistando a ti. Mejor tú
1: platícame.
2: Creo que creo que el ego es muy poderoso entre dos hombres, pero también es muy interesante cuando yo empecé a escribir también acerca de no de, 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 del amor entre dos hombres. Yo me fui a una investigación muy fuerte y de verdad entrevisté a más de 40 personas para saber.
1: Pero personas comunes y corrientes o Como, especialistas en el no, tema. No, no, comunes ah, y okay. corrientes,
2: porque finalmente con
1: experiencias de vida. Claro, porque
2: ya. a mí me sirve que lo que o que la gente, que el público vaya a ver y que se despeje. O sea, no que vaya a razonar, a filosofar. Creo que el teatro también, eh, hay, nos podemos hablar de maneras de que, de que el público pueda entenderse fácilmente, ¿no? Y Pero lo más complicado es que entienda por formas, por figuras, como en este caso es el teatro físico, porque como no hay texto... Entonces lo tenemos que, lo tenemos que, que es, es una responsabilidad mayor.
1: Claro, lo tienes que escenificar con movimientos.
2: Efectivamente, pero vaya, de, de, dime. Ver, perdón, me sale la duda, Roberto. Por favor, venga, ¿De venga. dónde
1: nace este tipo de teatro? El teatro físico en realidad, fíjate que yo
2: no... No la cuenta en qué momento en qué en pero qué? es algo
1: contemporáneo,
2: pues yo digo que, que ya ya tiene ya ya existía hace tiempo, lo que sucede es de que en México no tenemos la suficiente riqueza cultural para poder encontrarnos este tipo de teatro, lo que sí es de que lo podemos hallar, no en un 100%, pero pero a través de una línea dramática como que, que significa Eugenio Barba o en su tiempo una bailarina contemporánea maravillosa alemana que es Filipina Bausch, mejor conocida como Pina Bausch, eh, que salió eh, un, un documental de ella en el 2009 justamente dirigido por Wim Benders. Eh, habla también de este, de este tipo de trabajo maravilloso, inclusive... Eh, Almodóvar se endusó tanto con ella de que en una película, en Hable con Ella, Ajá. la primera parte, sale justamente una un esbozo de, una, de un trabajo de Pina Bounce, justamente ah. de que es el famoso Café Mulher, claro. que habla de la agonía, del dolor… Lo que, lo que hace, yo diría que esta es una aportación muy interesante. En el caso de ella, habla justamente de cómo a, abrir las emociones en escenario a través del cuerpo. Y no se vale verdaderamente de un trabajo exquisito en cuanto a una técnica del bailarín, sino que ahora tienen que sentir, ahora tienen que mostrar.
1: Ese es el punto, ¿no? Sentir. Efectivamente. Y expresar el sentimiento. Claro. Ahora, ¿es más difícil entonces escribir una obra que se basa en movimiento escénico que en texto, híjole, yo
2: creo que tenemos que dividirlo en dos partes. Si es, es de por sí, es muy complicado. Escribir una obra es lo más sencillo que se escuche y lo más difícil por hacer. Pero es muy complicado porque tenemos que dividirla en dos líneas de trabajo. Por, una, por un lado es, es el drama, es el texto, y por el otro lado es la composición de trazo, de cuerpo, eh, coreográficamente hablando, qué es lo que vamos a aportar y cómo se van a ensamblar estos dos bloques. Ahora, tú como escritor
1: de, de obra y luego como intérprete al actuar lo que tú escribiste, ¿a qué te enfrentas? ¿Es, ¿Es algo que, que la gente termina percibiendo diferente, el público? Siempre,
2: siempre. Me acuerdo que, que en Los Amores Ausentes, que fue una temporada de un año, muy afortunada, yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Yo no esperaba. ¿Y cómo ibas a reaccionar tú, no? No, no yo, no, yo no. Yo en los primeros meses, más bien, en los, en los nueve meses que. que bueno, de los 12, de los 9 que, que duró, yo no, yo nunca trabajé ahí. Hasta los últimos tres meses yo tuve una pequeña participación. Pero yo no sabía qué iba a pasar. Y la verdad es que fue algo muy interesante. La gente eh, iba y regresaba inclusive por la publicidad de boca en boca. Y fue algo muy bonito. Fue algo muy padre porque sin necesidad de tener tantos eh, tanto trabajo de publicidad, inclusive Fernando Moguel, me apoyó en una nota en tiempo libre, hablando justamente de que no, no contábamos con grandes eh, aportaciones de empresas, ni tampoco grandes eh, financiamientos, pero lo podemos hacer, porque finalmente era un buen teatro. Era un teatro bien trabajado, bien llevado, y aparte, pues, es que, ¿a quién? ¿Quién? El, el, la persona que... Que no haya sufrido el duelo amoroso Pues que, que tire la primera piedra ¿no?
1: Claro, oye y para que la gente sepa exactamente De lo que estamos hablando Danos una sinopsis de
2: los amores ausentes Los amores ausentes habla de Bueno en su momento hablaba De cinco etapas Por las cuales la persona eh, Va Experimentando, va viajando Después del duelo amoroso A partir del primer día Del desapego, de, del, del abandono Del amor, cómo es la progresión o cómo es el viaje de, de esta persona o de las personas al momento de que van viviendo su duelo. Y realmente la, la respuesta es una pequeña esfera de luz, es decir, ya puedo respirar, ya puedo hablar. O sea, si nos, nos vamos primero por la pregunta, ¿qué, qué hago? Después... Eh, empiezo a salir eh, Quiero conocer a otros Pero no puedo, el recuerdo vuelve Entonces viene la añoranza Después viene la inconformidad O viene la desazón, que es el quizás ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde, ¿Dónde estará? Quizás esté con alguien más Hasta que finalmente ya llega la reflexión De que pues No, no te mata Claro. Pero por más fuerte que haya sido No te mata El amor eh, ahí está, pero Creo que el más importante y, y a lo largo de tantos trabajos que, que yo he visto y los que yo he escrito, la conclusión, humildemente a la que yo puedo llegar, es que el amor está en ti, primero hacia ti, para compartirlo posteriormente. Está un poco complicado poder centrar tu universo en una, en una sola persona. Y curiosamente, en la dinámica del hombre gay, es muy recurrente eso. Nos centramos únicamente en una persona y ya sin esa persona no vivimos, no respiramos.
1: Y tiene su porqué. ¿Por qué?
2: Que quiero que lo platiquemos, por regresando al corte Perfecto Estamos aquí en Diversidad Ciudadana,
1: donde las acciones son a color Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina al actor Roberto Manzano No nos tardamos nada, regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana
0: Continuamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. ¡Regresamos! La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en nuestro psicoemocional sección de La Recomendación tenemos un poquito de nuestro invitado del día de hoy, que es Roberto Manzano, actor. Platícanos, Roberto, algo que nos recomiendes, una obra de arte, una película, un álbum discográfico, una obra de teatro, un poema.
2: Creo que en, eh, llevando algo, muy ligado al, algo que tenemos muy ligado al tema, que puede ser bastante apropiado, eh, les puedo te, te puedo compartir esta, este bonito título que se llama Dalí Lorca, el amor que no pudo ser. Que es de Jan Gibson, un biógrafo bastante recomendable y muy bueno, que habla justamente de esta relación no mencionada y no muy promocionada entre Salvador Dalí y Federico García Lorca, que fue un libro al que, que yo acudí también para comprender un poquito acerca de las relaciones entre dos, entre dos hombres. Y aparte, pues imagínate, dos titanes que, que pues en su arte vivían pues, uno más que el otro en el closet totalmente. ¿no? Pero es un libro muy interesante, muy bonito, muy recomendable y muy bien documentado.
1: Pues correr a, a buscar el libro, ¿eh? porque suena muy interesante.
2: No, de hecho, de, de verdad, tienes que leerlo, te lo voy pues a dejar de tarea. <risa> Ahí se está. Llama, se llama eh, Dalí Lorca... Dalí, Lorca, El amor que no pudo ser, de Ian Gibson, Ian sin Ian Gibson. Ahí está la recomendación.
0: La recomendación.
1: Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy estamos platicando de teatro de temática gay, aunque nuestro invitado dice que no existe, como su maestra Susana Alexander. Y nada más recordarles que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Okay. ¿Estás de acuerdo estoy, estoy, no, si
2: estoy, No, estoy de acuerdo. No, lo que te iba a decir es de que, de que Susana Alexander eh, no fue mi maestral. Fui a ah. una plática... No, porque no vaya a estar escuchando y luego va a decir, ¿quién es, quién
1: es este? No lo conozco.
2: <risa> no lo conozco. No, fue una plática de ella de producción. Y, y ahí fue donde lo Y dijo. ahí fue donde lo comentó. Ah, y, yo, y yo, por favor, maestra, gurú, increíble, es maravillosa. Sí, yo creo en usted. Y que finalmente yo pues, sí la considero una muy buena, muy buena actriz.
1: Claro. Ahora, bueno, sales del Virginia
2: Fábregas. Así es. Y luego... Y luego platícanos de tu trayectoria porque ahí nos quedamos. <risa> yo empiezo, yo ya antes de salir de la carrera estoy trabajando, yo estoy dando clases en, en el Instituto Andrés Soler, eh, Estoy estudiando clases en una escuela de artes escénicas en Ikesen, Coyoacán, que se llama Capdec. Y estoy dando clases eh, y empecé a dar clases también en el Centro Cultural de Virginia Fabregas, en donde aún me encuentro formando plant eh, parte de la plantilla docente orgullosamente.
1: Oye, Roberto, ¿y qué tan cierto es este mito social de que los actores o la gran mayoría de los actores son gays?
2: Yo creo que... ¿qué pregunta tan interesante? Aunque es tirana... <risa> ¿Y, <risa> es, aunque no es, ¿Y aunque no la esperaba Y aunque no me la esperaba, gracias por darme el guión, eh, yo... Creo que es igualmente diversa, como 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 me da como es la aportación de tu programa que me da mucho gusto. Es muy diversa. Creo que en mayoría podríamos decir que, híjole, en, en, en modelaje y en danzas podría decir que hay más, tal vez. Pero sería mucho atrevimiento de mi parte. Creo que igualmente actores eh, es más diverso, tanto... Tanto está el, el, el straight, es el, el heterosexual, como el gay, pero en realidad, vieras que nunca me he puesto a, a, a ver, es, es muy interesante, porque nos, nos, podemos, nos podemos decir, podemos decir que, que, a lo mejor por la dinámica que yo he manejado, de que yo siempre he estado en, en, la, en la parte como director, como productor eh, inclusive ya dando clases a muy temprana edad Yo llevo ya casi 14 años dando clases Sí En realidad nunca me, nunca me he dado cuenta tanto, tanto Aunque no lo creas Soy muy ingenuo, soy muy inocente No, y en además parte. porque
1: tú estás en tu tema Que es justamente la expresión escénica Exacto Ahora, en entonces te lo voy a preguntar diferente A como ver, maestro no podíamos,
2: no podíamos sacar de ahí. Como maestro <risa> a Roberto a ver, venga, Manzano, venga, venga
1: ¿Existe alguna diferenciación en cuanto a calidad escénica De un actor gay a un actor heterosexual? No, por
2: supuesto que no, por supuesto que no Yo eh, he visto grandes compañeros que son heterosexuales Que inclusive han hecho personajes gays Es más, hasta con mayor riqueza y mayor aportación Y más brillantes que el mismo actor gay Es muy interesante porque el, el actor como tal, per se Empieza a encasillarse o tiene el miedo de salir a, a explorar porque muchas veces tal vez no está 100% fuera del closet no lo sé, pero sí es muy interesante ver que no hay eh, que, que no hay una diferenciación en realidad porque pueden ser extraordinario el trabajo de ambos, pero claro. yo he visto eh, en tanto tiempo que yo que, que yo he hecho bueno uh, no a diferencia de compañeros que llevan toda su vida eh, yo podría decir que no hay diferencia en verdad. Es más hay un hay un maestro queridísimo y grande que yo que, que yo le tengo mucho aprecio que dice bueno pues es que en realidad a mí no me a mí no me importa a mí no me importa que seas lo que seas claro, pero al momento de subirte tú tienes que ser y tú tienes que dar y tú tienes que proyectar no me importa es más si si tienes una doblada torcida fractura lo que seas Ajá. no me importa o sea tienes que ser hombrecito en escena y sí. Claro. O sea, así es.
1: Bueno, y esto también le da la torre a estos estigmas eh, sociales, prejuicios. De que los mejores actores son gays O que los mejores bailarines son gays O que los mejores estilistas y cortadores de cabello son gays Y etcétera, ¿no? <risa> claro O sea, la diversidad es en todos lados y en todos
2: los ámbitos De un lado, pero también del otro Claro, es más, inclusive eh, compañeros bailarines Que son eh, absolutamente, pero absolutamente heterosexuales que, es, que, que de verdad trabajan y tienen una definición maravillosa Y una expresión un dominio del espacio muy, eh, muy fértil y, y, y verdaderamente se nota el trabajo. Y el otro
1: punto que habría que destacar, Roberto, no sé si estés de acuerdo, es que hay heterosexuales que de pronto también son víctimas de homofobia. Es decir, hay bailarines que por dedicarse a la danza los pueden tachar de homosexuales. Y no solamente que los tachen, sino hasta los pueden ofender, golpear o, o, hmm. o tener algún tipo de reacción homofóbica con alguien que no solo no lo es, sino que además no tiene ningún problema con ello pero que sí son víctimas de homofobia, sin ser homosexuales.
2: Creo que eh, eso sí es posible, es, es, o sí ha, ha sucedido, sí, seguramente ha, ha sucedido. La única experiencia que yo tuve, y me acuerdo, fue hace mucho tiempo cuando yo hice un showcase de basado en, en un trabajo del coreógrafo y director Pop Fossey, que llevó a Escena Cari Dulce Caridad, Chicago, All That Jazz, etcétera, etcétera. Yo hice un showcase basándome en él. Y fue un trabajo que se presentó en la delegación Iztapalapa. Entonces éramos tres hombres y tres mujeres. Y verdaderamente o sea, no había ninguna connotación gay. <risa> la verdad. Es que el, el estilo de Bob sí es muy delicado, pero es muy fuerte y es muy preciso. Y no es fácil. Es un trabajo muy complicado. Pero es sí es muy sutil. Entonces salimos... Y, y curiosamente de todos mis bailarines o sea nadie o sea nadie eh, bueno yo nunca supe si eran gays pero pues yo jamás pensé en ellos como como personas que pues, que, que lo fueran o sea, estábamos trabajando pero en los primeros diez minutos o bueno más bien en la presentación cuando salimos a escena todo el chifladero para todos y empezamos, digo, no sé si podamos decir palabras altisonantes, pero pues imagínense, lo más obvio Ajá. y lo más mediático, nos lo empezaban a gritar a los hombres. Y nosotros, pues bueno, seguimos, pero, pero estoy seguro, y porque después lo, lo comentamos, mis compañeros y yo, pues ¿qué onda? Re jamás no lo esperamos. Pero también es desafortunada esa parte, porque pues la gente no sabe, y se le hace muy sencillo, yo... Siento que es más muchedumbre de las masas, ¿no? Psicología de las masas, perdón. Sí, claro, es la, la homofobia ya encarnada en la mente de muchas personas, ¿no? Creo que finalmente está es, es reflejo de ese miedo a experimentar esa esa dualidad o más bien ese congeniar con tu parte femenina que no tiene absolutamente nada de malo. Porque, insisto, hay personas que tienen un dominio maravilloso de su, de su trabajo creativo, que son muy sensibles. Hablamos de directores, hablamos de productores, hablamos de, 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 muchas, de, de muchas profesiones en realidad. Claro. Y son muy buenas. Oye,
1: Roberto, ¿cuántas obras has escrito?
2: He escrito cuatro obras. ¿Qué se llaman? Eh, Los Amores Ausentes, Hadas, La Magia Existe, Cero, Amor Sin Gravedad que orgullosa que produ, que produje con, con un con un buen compañero que es el señor Omar Carrasco que fue mi productor asociado y que que digo para echar un bonito comercial y que la gente no diga bueno quién es este fue un proyecto que apoyó Conaculta durante el 2015 que tuvimos temporada gracias a Conaculta y conocerás al hombre de tus sueños pero no en grain y de esas cuatro cuántas son de temática gay la última, señor Gómez. La última, okay. la última está enfocada a las benditas redes sociales de las que nos valemos para poder, para poder llevar un encuentro. Que puede ser con una persona que no. Que, bueno, que es con una persona que no, que no conocemos orgánicamente, pero que deseamos encontrar algo. O sea, justamente es ese aislante que es el celular. Y el pretexto, el pretexto que son las redes sociales para poder entablar una relación. Que de, si de por sí, orgánicamente, es complicado, bueno, imagínate por el teléfono,
1: ¿no? Por el ciberespacio. Así es. Y con todos los riesgos que eso implica. Efectivamente. Que de hecho son bastantes. Sí. Quiero verlos en la obra otra vez. Oye, y bueno, si alguien te quiere contactar, Roberto, ¿en dónde pueden hacerlo?
2: Tenemos, actualmente, tenemos ya por eh, por reiniciar nuestra, nuestra temporada en el 2016 de Conocerás al Hombre de Tus Sueños. Eh, está la bueno Está la página de Facebook, que Ajá. es Facebook, diagonal, Conocerás al Hombre Teatro. Y ahí, nos pode, ahí podemos, eh, de hecho, vamos a estar trabajando las actualizaciones de todo Publicando las carteleras, ¿no? Efectivamente Ok Que ¿Y? eso es el, el, el proyecto inmediato que vamos a tener ¿Y algún correo? Eh, algún correo, sí este El que tenemos pues, es justamente para un servidor Que es betoaesena.yahoo.com.mx eh, Cualquier información, pues con todo Que gusto. te manden un correo o Así un es. inbox Un correo Ok, <risa> muy bien. <risa> Tenemos eh, ligas en Facebook, justamente con los títulos que te acabo de mencionar, Ajá. que están ahí los eh, los promos, eh, perdón, en YouTube, que es Cero Amor Sin Gravedad, Ada la Magia Existe y Los Amores Ausentes. Todos están Ah, en, los podemos buscar en YouTube. Todos están en YouTube. Muy bien. Todos están en YouTube, incluyendo la liga de Conocerás al Hombre Teatro. Eh, bueno, así está, Conocerás al Hombre Teatro, en YouTube. Muy bien, pues ya está. Quien quiera conocer más de Roberto Manzano, actor... Muchas
1: gracias por haber estado con nosotros, no, Roberto. al contrario,
2: al contrario, Enrique. Muchas gracias.
1: Y a todos ustedes, muchas gracias. Les esperamos en la próxima. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a
0: color. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona color. Zona, zona color zona color zona color zona color, zona color.